0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALEM.
1: Está começando mais um Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALEM. Olá, revendedores e mais ouvintes, sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando agora no canal, eu sou a Karen Rodrigues, responsável pela Universidade Corporativa da Ali. E estou aqui com meu companheiro de bancada, Marcelo Borja.
0: Fala aí, Karen, tudo bem? Tudo ouvintes bem? aqui do Tanque Cheio. Prazer estar de novo com você aqui, Karen.
1: Legal Marcelo, a gente sabe que um dos maiores desafios das empresas é selecionar profissionais qualificados e em postos de serviço isso não é diferente e por isso o nosso tema de hoje é sobre gestão de pessoas como contratar melhor.
0: Realmente essa é uma dificuldade que os postos têm e as empresas de uma maneira geral e a gente vai tratar muito hoje é, sobre a busca né, pelo processo para você contratar o melhor funcionário para o melhor trabalho na melhor ocasião.
1: Até porque o vendedor de pista é o primeiro contato com o nosso cliente.
0: Isso mesmo, Karen. Vamos lá? Vamos lá?
1: Nesse processo de selecionar, já que nós estamos falando de contratação, qual é o primeiro passo?
0: Olha só, você tem que deixar muito claro a parte de recrutamento. A gente pesquisou aqui no dicionário, é, recrutar é reunir, com, convocar pessoas para o um propósito. Ou seja, o um propósito é uma vaga existente e eu vou convidar, eu vou convocar pessoas para tentar preencher essa vaga dentro da minha empresa, no caso aqui, o meu posto. E a primeira dica para o nosso ouvinte é não espere é, precisar, recrute antes.
1: Como que é isso? Eu vou recrutar sem precisar?
0: É, eu vou, eu vou dar um exemplo diferente pra você. Eu tenho um Palio 2002.
1: Certo. E eu
0: tô querendo vender esse Palio, tá? Eu tô querendo 30 mil reais <risos> desse Palio. Eu dou 20. Olha, é 30 mil. 25? É, não, não. Eu preciso de 30 mil em dinheiro à vista.
1: 29.
0: Não, cara. Eu não vou abrir mão. Por quê? Porque eu não preciso vender agora vamos fazer uma outra situação ok tá esse mesmo palio eu tô querendo 30 mil reais karen eu dou 20 você quer pagar como <risos> <risos> Por que, que a segunda situação eu mudei porque eu estava precisando do dinheiro pode parecer engraçado para o nosso ouvinte a gente falar de carro de vender e a gente vai falar de pessoas mas essa analogia é justamente para uma empresa quando ela precisa de um profissional ela acaba atravessando, atropelando o processo e ela pega qualquer pessoa.
1: Pela necessidade. Pela
0: necessidade. Fale papai. Papai. Mamãe. Mamãe. Tá contratada. Obrigada. <risos> Ó, conte até três.
1: Um, dois, três. É
0: caixa. Ótimo. Olha, respira, solta. Quer fazer parte do nosso time? Sim. <risos> então esse é o processo que eu falo é, totalmente equivocado. É recrutar pessoas, principalmente quando você não precisa. O que, que a gente guarda no banco, Karen? Dinheiro. Mas a gente tem que fazer também o um banco de pessoas. Você já tem que recrutar e deixar guardado num banco de pessoas, para quando você necessitar preencher alguma vaga, você vai lá no seu banco de pessoas e preenche aquela vaga, porque você já fez um trabalho antes importante, as pessoas têm que saber que existem vagas disponíveis. Eu gosto muito de um autor, e eu até quero até fazer aqui menção a um livro dele, sugerir para o nosso ouvinte que nos acompanha no tanque cheio.
1: Dica de livro, hein, gente?
0: Dica de livro. E da Alberto Chiavenato, hum. Gestão de Pessoas. E o Chiavenato ele tem uma passagem muito bacana no livro, é um livro de referência, onde ele diz que para você preencher uma vaga... Você tem que influenciar 200 pessoas. E o que seria o influenciar? Você sabe?
1: Sim, inspirar, por exemplo.
0: É, influenciar seria 200 pessoas têm que saber que você tem a vaga disponível. E informar a vaga disponível é fundamental. Eu vejo muito posto, vejo muita empresa é, limitar muito essa base de informação. Ela informa pouco o que precisa da vaga. Quanto menos você informar, menos candidatos virão para preencher aquela vaga.
1: Como que o revendedor pode informar que as vagas estão disponíveis?
0: Olha, você tem vários meios é, para poder divulgar essas vagas disponíveis. É, eu gosto, particularmente, é, do próprio posto. Informando que tem a vaga disponível Não de forma exagerada Mas sabe aquele aviso pequenininho Uma plaquinha, estamos contratando é, Quem está passando ali pelo posto Já sabe onde é o trabalho Já tem uma ideia de como funciona Não tenho nenhum problema Em recrutar pessoas através de jornais Através de anúncios é, Rede social, hoje é muito comum Às vezes o posto informar Temos vagas em rede social Agência de empregos é, Eu faço sempre uma analogia é, A questão não é de onde Vem o candidato, o importante é que ele venha o posto vai ter que ter um processo, uma estrutura, para depois selecionar, que vai ser o segundo tema que eu vou estar tratando aqui depois do recrutamento. É, a primeira questão, então, é ele usar todos os meios possíveis. Não se restringir a um ou dois só tipos de meio de informar que precisa daquela vaga.
1: E as indicações? Você acha que vale a pena?
0: A indicação ela funciona muito bem. É, normalmente, essa questão da indicação... Ela tem duas maneiras, a interna e a externa. É, a indicação interna seria quando um funcionário, né, um vendedor de pista, indica um colega a alguém. E a externa, quando alguém do seu convívio, da sociedade, indica alguém também. Essa segunda, ela é meio complicada a indicação de outras pessoas. Tá? É, eu vejo muito um colega do interior que o prefeito, o vereador, indica alguém para trabalhar no posto. Entendi. E aí você acaba contratando alguém que não era bem o perfil do que você queria. Existe uma máxima em recrutamento e seleção de pessoas que ela tem que ser bem anotada agora pelo nosso ouvinte. Se ele tiver com caneta e papel aí, não perde essa dica que eu vou dar agora. Jamais, eu vou repetir, jamais contrate alguém que você não possa demitir. Então, é legal receber a indicação, mas que fique claro...
1: É aquela velha frase, né? Amigos, amigos, negócio a paz Isso.
0: E o QI, né? Quem indica, uhum. também tem que ser considerado nesse sentido. Essa é indicação interna que você falou. É, se eu achava legal, eu não vejo nenhum problema. Uhum. A externa, eu só tenho que tomar cuidado. E aí fica uma outra é, dica aí para os meus amigos revendedores. É, se você não se sentir confortável com a indicação, diga que você tem o um processo... Existe um RH que faz essa triagem das fichas de solicitação de emprego. Porque se é ele quem decide sim ou não... E a gente está falando aqui com o Brasil todo. A gente é uma cidade pequena, só tem o posto dele. E ele fala não para aquela indicação que veio... Pode não, não ficar legal, alguém pode achar que, pô, mas eu compro de você isso e você não quer colocar. Então, a dica para o nosso amigo revendedor do Posto Ali é, diga que existe e realmente tem que existir.
1: E que vai ter um processo. Que vai ter um processo. E o melhor será selecionado. Que não depende
0: só dele, né? Uhum. Que a equipe, eu acho que isso aí funciona muito bem.
1: Então, passamos essa etapa do recrutamento. E aí a pessoa vai até o posto e aí qual que é a próxima etapa? O que, que eu tenho que fazer agora?
0: A vaga já foi descoberta, então a gente tem candidatos à vaga. A minha sugestão é que o revendedor, o empresário, ele tenha uma ficha de solicitação de emprego. Ou seja, eu sempre digo assim, o currículo, a pessoa escreve o que ela quiser. Você já foi gestora de posto, você já viu alguns currículos bem diferentes lá, não viu? Com certeza. Sim, aquelas coisas que você não consegue entender. Ele...
1: Tem, tem uns que tem muita coisa, outros não tem nada, tem o um meio termo, tem de tudo, né? E eu
0: digo assim, eu não quero generalizar, mas tem currículo que não é verdade tudo que está escrito ali.
1: Exatamente.
0: O que, que é importante, então? Que o posto tenha uma ficha de solicitação de emprego. Uma ficha com dados básicos. Que é o padrão. Que é o padrão. O nome dele, o nome da mãe dele é muito importante.
1: Mas o nome da mãe, por que, que o nome da mãe é importante?
0: Quando você vai fazer uma consulta depois dessa ficha de solicitação de emprego, dados do candidato, como o nome da mãe, permitem você checar antecedentes criminais, Permite você checar a questão dele financeira, do Serasa, dependendo da vaga que você for preencher. Então, o nome da mãe ele é muito relevante nessa questão de checar os dados, que é o último bloco que a gente vai estar falando aqui hoje. Entendi. Essa ficha de solicitação de emprego, ela não necessariamente tem que ser entregue pelo gerente ou pelo revendedor. Eu aconselho que os postos tenham, sabe o caixa ali na pista? Sim. Uma caixinha... Onde a pessoa chega com o currículo... E deixa E amo. deixa. Vamos fazer nós dois aqui, tá, tá. bom? Eu sou... Você... Estou procurando emprego. Você está procurando emprego e eu sou a pessoa que está ali na pista, tá? Ô. Bom dia, pois não?
1: Bom dia. Eu estou procurando uma vaga de emprego. Onde que eu posso deixar o meu currículo? Qual o seu nome? Karen. Karen,
0: é, você pode deixar o currículo comigo, mas a nossa empresa, o nosso posto, tem essa ficha de solicitação de emprego para você preencher.
1: Ah, tá. Ok. Ok.
0: Simples assim. Não há necessidade, então, do revendedor, do gerente. A ficha de solicitação de emprego, qualquer pessoa do posto pode entregar.
1: E a pessoa já pode preencher ali já na hora. pode preencher hora, na
0: hora. E
1: ele já me informa onde que é o local que eu vou deixar. Pronto.
0: É o processo mais simples que tem. Uma dica importante, jamais coloque alguém dentro do escritório para preencher essa ficha. Existe uma, uma máxima aí. Eu não sei quem é a pessoa... Eu não conheço a pessoa. Como é que eu vou colocar alguém dentro do escritório que eu nunca vi? Ele vai preencher na troca de óleo, ele vai preencher na loja de conveniência. Eu não estou deixando de tratá-lo bem. A gente tem que tratar com respeito uhum. quem é a pessoa que vem nos procurar. Eu vi agora há pouco uma, uma reportagem, achei muito legal. Acho que isso é novidade para você também. Conta tô, aí Estou dando aí de primeira. Existe uma rede... Ela chama a pessoa para a entrevista e quando termina a entrevista, ela coloca 10 reais no envelope e entrega para a pessoa.
1: Ah, isso é muito legal. Você sabe para é que isso? Para ele retornar.
0: Para ele retornar.
1: Porque às vezes ele não tem nem, nem o dinheiro, o dinheiro da passagem. ou a condução para ele poder é. retornar.
0: Então, eu acho que entregar a ficha de solicitação de emprego, eu sempre digo o seguinte, a, o currículo é o que ele quer falar. A ficha de solicitação de emprego é o que a empresa quer ouvir. Uhum. E a carteira de trabalho... Junta com, com os tu, dois Com as Ou duas seja, informações a carteira da verdade Então, na parte de recrutamento a, a ficha de solicitação de emprego Ela é fundamental E o nosso ouvinte, se já fez algum curso Na academia corporativa é, Ele tem esse material Nós já disponibilizamos esse material dos cursos presenciais De novos postos, os nossos workshops A gente sempre está disponibilizando Esse tipo de ferramenta
1: Existe um modelo, um padrão Para que a gente possa orientar o nosso
0: Dessa ficha de solicitação de emprego, sim. Tá? Eu tenho esse modelo comigo, eu uso nas minhas consultorias. Você pode disponibilizar para a gente? Não, pede, pede melhor que eu disponibilizo, vai.
1: Boja, por favor.
0: Tá, então pronto. Então tá feito aqui. Combinado com todo mundo, eh, os nossos ouvintes do no nosso podcast Tanque Cheio vão ter acesso a essa ferramenta, que é uma ficha de solicitação de emprego para ele utilizar no seu posto.
1: Então, acompanhe os canais digitais da Academia Corporativa, que lá estarão disponíveis essas ferramentas, ok? Tá vendo, pessoal? Você que é revendedor Ali, acesse o portal da Academia Corporativa, que fica dentro do Clube Ali. Lá você encontrará essa ferramenta e muitas outras. Nos acompanhe. Então, fechamos a etapa de recrutamento e agora chegou o momento de selecionar. Talvez o ponto de maior desafio seja definir realmente o perfil desse profissional.
0: Perfeito. É, feito a parte de recrutamento, a seleção, o posto, a empresa, ela tem que ter antes definido o que ela espera daquela pessoa, qual o perfil que ela quer para aquele trabalho. Por exemplo, vamos pensar na pista de abastecimento. Eu preciso de alguém com energia. Agora, energia não remete diretamente à pessoa jovem. Ela pode ser de meia idade ou até um senhor com energia. O que eu quero é energia. A idade da pessoa não me preocupa. É, Para trabalhar na pista, homem ou mulher. Não é o sexo que vai determinar, e sim o comportamento, a atitude, as boas práticas mostram que o ideal é ter uma equipe mista. Uhum. Nem só homem e nem, nem só, só mulher, mulher, porque você tem um público variado. Uhum. Eu deveria ter uma equipe, entre aspas, né, fixa de modelo, se o meu cliente fosse também daquele modelo. Como eu tenho uma diversidade muito grande de clientes, eu também tenho que ter essa diversidade nos meus atendentes. Agora, o posto tem que definir algumas coisas básicas, o que ele quer, okay, para aquela função. Você sabia que a residência da pessoa é um indicador muito importante também para eu definir esse perfil? Eu entendo que nas grandes cidades... Há um esforço muito grande de um funcionário de uma funcionária para se deslocar até o trabalho. Eu vejo em São Paulo uma pessoa que entre seis horas da manhã...
1: É, fica difícil.
0: Que horas você acha que ela tem que acordar? Às quatro. Ela é mãe, tem dois filhos e tem que deixar eles arrumadinhos para a escola três horas da manhã. Então, isso não é dificultador, mas você tem que levar em conta é, pela comodidade do seu funcionário Do seu colaborador Quanto mais próximo ele residir do trabalho Ele vai chegar mais cedo em casa Ele vai cuidar mais da sua família Ele vai ter os seus afazeres domésticos Muito mais fácil Porque ele mora perto do posto Esse definir o perfil Também passa se a gente quer Pessoa com ou sem experiência é, No seu caso Quando você fez a gestão de postos é, Que você cuidou de um posto Como é que você Definia, para você, funcionário com ou sem experiência?
1: A gente atendia os dois perfis, entretanto, acabava optando mais por sem experiência. Por
0: que sem experiência?
1: Para você passar um padrão, você prefere moldar a pessoa dentro daquelas regras que você quer transmitir de atendimento. Você
0: diz a pessoa vem com vício, vem é, com manias, exatamente. e aí você prefere moldar do seu jeito. Isso. E se a forma for ruim?
1: Entendi. Mas o que seria, então, uma forma boa?
0: É, você que é nosso revendedor, Ali, é, já conhece a nossa forma. O nosso padrão, o café, o gás, gostar de atender e sorrir. Então, empresas como a Ali já definem essa forma para o revendedor. Ou seja, ele já sabe o caminho que ele tem que seguir. Então é muito importante e é nesse momento onde realmente faz valer a pena você ter aí na sua retaguarda uma academia corporativa que te dá todas essas ferramentas para definir já que a gente ficou aqui na forma, né, uhum. para você definir a forma correta.
1: Isso significa que não existe receita de bolo.
0: Não, não nem tem.
1: é. Nem é com experiência e nem sem experiência. Nem sem experiência. Você tem que ter então um, um processo. processo bem definido.
0: Perfeito. Porque a partir do processo é que você vai conseguir analisar se aquele funcionário, aquele novo colaborador serve ou não. Agora, eu defini o perfil, eu tenho que definir o escopo também.
1: E isso, inclusive, contribui para reduzir a rotatividade do posto.
0: Que esse é um problema muito sério. Sim. É, eu prefiro é, investir mais tempo em recrutamento e seleção para diminuir essa rotatividade lá na frente. Definiu o perfil, chegou a hora de você mostrar o escopo da função do vendedor de pista.
1: Borja, fala para a gente uma outra palavra que o revendedor possa identificar o que, que é escopo.
0: Escopo é você fazer um descritivo das atividades que o seu colaborador terá que fazer durante todo o dia. É, eu vou dar alguns exemplos para você. Chegou para trabalhar, ele primeiro tem que se trocar, colocar o seu EPI e só depois bater o ponto. Isso é o procedimento correto. Estando na pista, aguardar em posição de sentinela. Quando o carro entra, sinalizar com a mão. A gente tem até na academia corporativa, né? Carro na pista.
1: Braço erguido. Carro na pista. Braço erguido.
0: Abordar o cliente sempre pelo lado do motorista. Colocando as mãos para trás, inclinando-se e cumprimentando. Bom dia, bem-vindo ao posto. Ali. Bom dia, bem-vindo ao posto. Ali. Tudo isso que nós estamos fazendo é descritivo de cargo, é escopo da função. Uhum. E é muito importante o revendedor definir esse escopo da função para quando já fizer a entrevista com o novo candidato, mostrar para ele o que ele espera da atividade do dia a dia.
1: Feito o escopo, o descritivo de função, agora é só chamar para a entrevista?
0: Eu daria um passo antes da entrevista, que é chamar o candidato para fazer um teste de solicitação de emprego.
1: Na pista? Abastecendo?
0: Não. É uma folha, teste escrito, onde ele vai fazer prova de português uma provinha de matemática, coisa simples, somar, dividir, subtrair, conhecimentos gerais. Então, eu acho que isso é importante até para a gente criar o básico, o mínimo que eu quero da de escolaridade da pessoa trabalhando no meu posto.
1: Tá, mas é, e a pessoa que tem um nível de escolaridade mais baixo, ela não entra nesse processo?
0: Ela entra, ok? Ela pode até não saber ler e escrever. Ela entra no processo. Sim. Agora, você, recrutador... Eu vejo muito exemplo, tenho colegas que têm posto e que me dizem, Borja, é, eu tenho um vendedor aqui que só escreve o nome e é meu melhor funcionário. Uhum. Na sua opinião, isso é regra ou é exceção? Uma exceção. É uma exceção. Então, já que eu estou recrutando e selecionando, eu, Marcelo Borja, não vejo problema em contratar alguém que seja analfabeto. Eu, só recrutador, tenho que olhar lá à frente... Esse cara vai ter que fechar um caixa, ele vai ter que abaixar uma pendência no computador. Todos os postos hoje têm um computador. Uhum. Há 20, 30 anos atrás, quando você exigia menos do negócio e do vendedor de pista, não ser alfabetizado não era nenhum problema. Então, mas eu fico com uma dica. Se você vê que a pessoa tem potencial, mas que não tem a instrução, fecha um acordo com ele. Olha, no seu período de experiência, é, você vai ter que se inscrever tá, em algum curso, em aprender. Então, você também tem que lançar ah, é um legal, desafio. Né? Que isso, isso é legal, né? Isso é legal. Agora, é, via regra, enxergar daqui a seis meses ou um ano que ele vai estar tá recebendo um cartão de crédito. Ele vai ter que ler o nome da pessoa do cartão de crédito. Sim. Ele vai ter que digitar numa máquina de cartão, abaixar uma pendência. Então, eu vejo que o teste de solicitação de emprego não é nem para separar, essas pessoas, mas para realmente definir quem é o melhor para aquela vaga. Até das
1: funções básicas mesmo. Né?
0: Exatamente. É, muito ouvinte que pode estar tá com a gente aqui agora pode estar tá falando assim: ah, mas isso é coisa de empresa grande. Fale para mim, Borja, mas isso é coisa de empresa grande?
1: Borja, mas isso é coisa de empresa grande?
0: O seu negócio é grande. Você não pode pensar pequeno. O seu negócio é grande. Processo, ele encaixa em qualquer, qualquer coisa. tamanho. Né? Independente do tamanho. Nós, de uma maneira geral, temos que privilegiar os processos. Isso dá trabalho, isso é amoroso. Mas você comentou há pouco tempo atrás da rotatividade. E o custo da rotatividade é muito grande.
1: Isso facilita até no processo de crescimento do empresário.
0: Perfeito. E à medida
1: que ele vai crescendo, vai acompanhando o processo. Vai né? acompanhando. Ele,
0: enquanto gestor do negócio, também vai adquirindo novas técnicas. Eu acho que é fundamental a ficha, o teste de solicitação de emprego. Feito isso, você tem que definir os pontos de triagem. Fora do perfil desejado, falta de sinergia com a função, eu já tenho a ficha de solicitação de emprego, eu já tenho o teste que eu apliquei com ele, eu tenho a carteira de trabalho dele, qual o critério que eu vou utilizar para chamar essa pessoa para a entrevista? Eu diria que três critérios são básicos. É, ele nunca trabalhou atendendo ao público. Eu não vejo problema, mas eu acho difícil chamar alguém para trabalhar atendendo ao público, sendo que ele nunca teve uma experiência de atendimento ao público. Eu posso dar essa chance a ele, mas se eu tiver um candidato que tem experiência em atendimento ao público e uma que não tenha, eu vou preferir quem já teve experiência em atender ao público. Eu sempre brinco assim, quando eu vou almoçar, eu gosto sempre de estar tá olhando assim, garçom. É, o garçom, eu não sei se você já reparou, ele tem muita coisa a ver com o vendedor de pista também. Uhum. Ele tem que estar atento ao movimento, ele tem que ser rápido, ele tem que ser gentil, ele não pode ser invasivo. Então, um garçom, você quer alguém ligado no movimento, mas, ao mesmo tempo, gentil e educado. Então, eu já vi vários revendedores, eu, inclusive, já fiz isso, é, contratar pessoas que tenham conhecimento e atender o público. Vamos ficar ainda no garçom. Garçom trabalha em sábado, Trabalho. domingo, Trabalho. feriado, Sim. extensão de horário. Também. Veja a sinergia que tem com o nosso negócio posto. Uhum. Então, eu não estou dizendo que o fato de não ter atendido ao público é demérito. Mas se eu tenho alguém com a mesma condição, que passou na ficha de solicitação de emprego, que passou no teste e atende os meus requisitos de perfil, eu vou dar preferência para quem já atendeu ao público. Trabalha de pé, sábado, domingo, feriado... Eu gosto até de fazer, quando eu estou entrevistando, é, eu pergunto para a pessoa, Oi, tudo bem?
1: Tudo bem? Você
0: gosta de praia? Gosto. Não vai mais. <risos> é, é o nosso negócio. Eu vou falar que a pessoa vai trabalhar, ela não vai trabalhar de segunda a sexta. Gosta de praia? Adoro praia. Não vai, vai é segunda a segunda. Vai ter a sua folga, que é prerrogativa da nossa convenção coletiva, mas é um trabalho que ele trabalha de pé, com energia, tem que estar ligado em todo mundo, então isso seria é, os pontos de triagem que eu teria para esse novo candidato.
1: Agora que a gente já recrutou, já selecionou, qual que é a próxima etapa?
0: Chegou a hora da gente entrevistar. E por incrível que pareça, todo mundo acha que sabe entrevistar alguém. É verdade. Todo mundo, não, entrevistar é a parte mais fácil e eu diria que do processo é a parte mais, mais difícil. difícil. É mais difícil porque você envolve muitas vezes as questões pessoais de uma entrevista. Você tem que ser firme com as pessoas e suave no processo. Então você tem que escolher a pessoa, mas você não pode se envolver do lado pessoal. Vai ser muita história triste, vai ser muita coisa que você pode ou não. Eu não entraria nessa seara do uhum. sentimento. Para a entrevista, o primeiro passo é marcar a entrevista. Você sabe que eu já tive uma experiência de cada 10 pessoas que eu ligava... Uma ou duas só atendia a minha ligação. Então, o nosso ouvinte não tenha essa expectativa... De que todas as fichas que você tem vão atender o seu chamado na entrevista.
1: Eu acho que nesse processo de recrutamento e seleção... Isso acontece em todos os mercados. Né? Você seleciona um banco grande e na hora de entrar em contato você tem dificuldade. Um ponto
0: que a gente já discutiu anteriormente... É a ficha de solicitação de emprego. Normalmente, quando você só pega o telefone do currículo, muitas vezes esse telefone do currículo dele está desatualizado. Por isso que a ficha de solicitação de emprego, que é uma das ferramentas que vão ficar disponíveis lá na academia corporativa, é isso?
1: Uhum, isso, lá no nosso portal. No
0: nosso portal, ela tem... Dois ou três telefones, além do que ele informou ali no seu currículo. Uhum. Fez a ligação, é muito importante que você anote na folha o horário, o dia e com quem você falou. Para amanhã depois você ter um histórico de todo o processo que você fez. É muito comum você, muitas vezes, ter dez candidatos para ligar, chamar para entrevista e aparecer um ou dois. Isso já aconteceu com você?
1: demais isso acontece demais no mercado no modo geral assim, não... essa é a maior dificuldade hoje né eu,
0: eu não quero assim me atrever a falar que as pessoas fazem errado mas eu acompanho algumas coisas de recrutamento de pessoas né via internet ou grupos que eu também trabalho nós estamos chamando convocando de maneira errada nós estamos ligando um dia antes sete uhum. horas da noite para a pessoa estar tá no outro dia e às oito horas seguinte. da manhã então, nós, recrutadores, também temos que reavaliar. Será que eu estou fazendo da maneira correta? Nos, nos planejar. Nos planejar. Eu ouço muito um pensamento conservador, antigo. Ah, mas se ele está parado, ele pode vir. Não é bem assim. Não,
1: porque também pode acontecer várias coisas. Naquele momento o celular está descarregado, aconteceu alguma coisa na família da pessoa. Perfeito. Né? Então... então essa
0: coisa de sete horas da noite ligar para ele estar no outro dia, eu já não faria isso. Fica uhum. essa dica para o nosso ouvinte. Se eu tenho um dia determinado para a entrevista, faz isso dois, três dias antes. Muitas vezes não estão aparecendo os candidatos porque você informou da maneira errada. Eu sei que é duro a gente assumir isso, mas muitas vezes nós comunicamos a entrevista do candidato ou da candidata, mas de maneira equivocada. Tem que fazer com calma, marcou o dia em local reservado e marcou o horário, tem que respeitar o horário.
1: É, isso é legal você falar, porque assim, muitas vezes as pessoas acham que porque eu sou a pessoa que estou recrutando... E se coloca numa posição de superioridade, né? Então, eu chego na hora que eu quero, faço da forma que eu quero, porque o outro, digamos assim, está precisando. precisando.
0: Cara, a é, sua intervenção foi fantástica. Eu já presenciei, e aí não é, não é história, é fato, uhum. é, o entrevistador colocar a cadeira dele mais alta. Para que a outra pessoa realmente já olhe para cima no sentido de quem manda aqui sou eu. Cara, isso é pré-histórico. Não se aplica mais. Uhum. Hoje é de igual para igual. Trocar de lugar com a pessoa. Não precisa nem ter uma mesa na frente. Senta pra numa cadeira. Pode pra ser um de
1: bate-papo mesmo. Bate-papo. Né? Eu acho que
0: esse excesso de formalidade. Faz com que o candidato não seja ele mesmo.
1: Isso é interessante, Borja, você colocar, porque já demonstra que no processo já tem essa separação. Na hora que for trabalhar, então, porque assim uma coisa que me incomoda muito é aquela plaquinha. Somente a administração. Dá uma distância muito grande. E se o nosso negócio é estar ali olhando, olhar o cliente, eu acho que já começa desse início do processo de seleção, né? Essa, essa proximidade, né? Essa
0: essa aproximação, ela, eu digo que muitas vezes você conhece a empresa pelo porteiro, pela recepção. Ou seja, a maneira como ele recebe a pessoa, você já imagina como que é lá dentro. No nosso caso, posto, como não tem um porteiro, não tem uma recepção, eu acho que essa é a entrada do, do pré-candidato. Ele nem é ainda né, funcionário da empresa, mas o respeito que eu passei para ele ali, ele vai querer bem a imagem da minha empresa. Quando ele passar ali no posto, mesmo que ele não tenha sido escolhido ou a escolhida, ele vai falar, pô, esse posto é um posto bacana.
1: E às vezes não deu certo naquele momento. Exatamente.
0: É importante que você tenha um roteiro das perguntas, que você já tenha previamente o que você quer explorar no sentido não de explorar, de fazer mal, mas de tirar o máximo de informações de dele. E é muito importante, eu observo alguns entrevistadores que ainda continuam fazendo perguntas fechadas. Perguntas fechadas são perguntas que não fazem a entrevista render. Dá
1: um exemplo, Borda, para gente, só para o nosso revendedor que está escutando, saber o que, que é uma pergunta fechada e o, qual seria a dica de uma pergunta aberta.
0: Aberta, tá. Então, eu vou fazer primeiro a fechada para você e depois eu reformulo ela aberta, ok? Posso contar com o seu trabalho? Sim. Você vai ser boa no que você está se propondo? Sim. Você vai vestir a camisa? Sim. Sim. <risos> Entendeu? Toda a minha pergunta remete a você falar ou sim ou, ou não. O sim ou não.
1: E a tendência é sempre falar o positivo.
0: O positivo, tá? Eu vou fazer uma pergunta aberta para você, ok? Como você lidava quando um cliente reclamava do seu trabalho?
1: Eu escutava atentamente... E compartilhava com o meu superior.
0: Você falou isso porque você é a Karen, tá? gestora da Academia <risos> Corporativa Ali. Um candidato comum, ele parava, pensava para responder... Aí é a pergunta aberta, bem feita.
1: Ele essa vai bem. pode até gastar tempo para pensar, Sim. mas vai sair alguma coisa. E essa
0: é a jogada da pergunta aberta. Fazer ele gastar tempo no sentido de, cara, como é que eu vou responder essa pergunta? Uhum. É, eu vou fazer uma pergunta fechada para você. Você ajudava na limpeza? Não. Tinha uma escala? Não. Ok, agora eu vou refazer a pergunta aberta. Como você vê a participação de todos na manutenção e limpeza da área onde trabalha.
1: Eu acho que é uma forma de contribuir com todos, tanto com os meus colegas quanto com o posto.
0: De novo a Karen <risos> falando, eu fico feliz que é você. Então, mas acho que o nosso ouvinte está entendendo isso, uh -huh. né? Se você fechar a pergunta, a resposta vai ser fechada. Uh -huh. Tem que fazer a pergunta aberta. Eu vou te fazer uma pergunta aberta para a gente concluir esse bloco de perguntas abertas. Já vi que você é fera nisso, tá? Estou Porque...
1: tentando melhorar.
0: Tá. Porque eu não deveria te contratar. Olha, gente, até a Karen que? parou para
1: pensar. <risos> Como assim?
0: Você entendeu o que uhum. é uma pergunta aberta? Uhum. Existe um livro... Vou dar uma dica de livro aqui, se quiser fazer a... Dica de livro. Dica
1: de livro, gente.
0: Como mover o monte Fuji? É um livro em que recrutadores colocaram ali perguntas que eles faziam é, para os candidatos de maneira inusitada. É, per, por exemplo, Karen... Como é que você coloca uma girafa na geladeira?
1: Nossa, como que eu faço isso, né? Vai ter que ser o filhote, né? E uma geladeira daquelas duas portas. Pergunte para mim. Borja, como é que eu faço para colocar um elefante na geladeira?
0: Você abre a porta, põe dentro e fecha a porta. Pronto. É uma resposta. Então, o entrevistador... Não importa
1: ele... se cabe ou não, né?
0: A, a porta você vai ter que abrir de algum momento. Então, você usando perguntas abertas você cria uma entrevista melhor, então não vai muito daquela tradicional, sabe? Você é bom no que você faz? É, eu
1: acho que o que você está querendo colocar aqui é não seguir um roteiro também, né? É, E aquela, aquele script já engessado e que todo mundo, digamos, já sabe que você não consegue extrair nada de informação daquele candidato.
0: Ó, oh, você quer ver aqui um, um furo muito grande que tem é quando o entrevistador quer falar mais dele, isso é um erro muito clássico, entrevista. Olha, eu comecei aqui no posto, eu era enxugador de carros, depois eu fui promovido, e sabe o que o, o, que o candidato faz? Fala a mesma coisa. Não, ele cruza o braço e fica assistindo. E a ideia é falar mais quem tá sendo entrevistado.
1: E eu, pegando um gancho com isso, o entrevistador fala assim, ó, eu espero que uma, uma pessoa que tem energia, que não sei, quer dizer, ele já fala o que, o que ele quer ouvir, o cara já pega um gancho ali ele e fala. Ele é rápido. Se ele for um cara esperto, ele já vai falar o que o entrevistado quer ouvir.
0: O entrevistado pode ter passado por três entrevistas mesmo, no mesmo dia. Uhum. Ou seja, ele tá craque em ser entrevistado. Você quer frentista ou quer vendedor de pista?
1: Vendedor de pista. Então a minha
0: dica para o nosso ouvinte, dê uma caneta durante a entrevista e peça para a pessoa vender essa caneta. Porque se o candidato ou a candidata não conseguir te vender uma caneta, provavelmente ele não tenha... Você pode até desenvolver essa habilidade depois. Mas se eu quero vendedores... No momento da entrevista, eu preciso que a pessoa me venda alguma coisa e eu não vejo isso acontecer. Uhum. É raro a gente ver o entrevistador virar para alguém e me venda essa caneta ou me, me venda esse copo. Então, são situações que a gente pode utilizar. Todo o processo feito, a entrevista feita, eu gosto muito de respeitar as pessoas, assim como você. Estar desempregado não é um problema. É uma situação que a pessoa está vivendo. Acho que o respeito que a gente tem que ter com quem procura a nossa empresa para querer trabalhar é muito grande. Então, uma dica para você, ouvinte, é não crie expectativas. Terminou a entrevista, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui na nossa empresa. Se até sexta-feira da próxima semana ninguém entrar em contato com você, é porque a vaga foi preenchida. foi preenchida. Esse respeito, cara, ele é muito importante. E se você não datar, se você não definir um tempo, ele vai ficar passando todo dia no posto. Ele vai ficar ligando para você, vai ficar mandando mensagem. É Porque ele precisa daquele trabalho. Mas a gente tem que tomar esses cuidados na entrevista de não criar expectativa e, no final, marcar com a pessoa. Olha, agora não dá um prazo muito grande, não. Tá? Porque esse prazo muito grande pode criar uma expectativa cada vez maior. Eu diria assim, de dois a três dias é, para você retornar. Se você não retornar, é porque a vaga foi preenchida.
1: Então, nós já fizemos três passos e agora é a hora de finalizar o processo.
0: É, finalizar o processo seria eu recapitular, eu checar todos os dados que eu já tenho em mãos. Eu já tenho aqui uma entrevista que uhum. eu não tinha antes. Eu tenho uma ficha de solicitação de emprego que ele deixou lá... que ah, ele deixou lá atrás. Eu tenho a carteira de trabalho dele para eu poder checar esses dados. Então essa checagem de dados é só ver se no momento da entrevista alguma coisa não ficou bem explicada, simples assim. Eu preciso. Isso é uma determinação de norma, é, uhum. fazer um exame de admissão. Uhum. A gente chama de atestado de saúde ocupacional, o famoso ASO. E isso o candidato ele ainda não é funcionário enquanto ele não trouxer esse, esse, resultado. esse resultado. Porque nós não podemos, e aí a lei não nos permite, contratar alguém sem antes ter feito esse exame de admissão. Isso é muito importante, até para resguardar a saúde de quem está vindo trabalhar com a gente. Ele deixou todos os dados ele entregou esse exame, esse exame deu ok, é importante, antes de eu iniciar, apresentar as normas internas da empresa. O novo candidato, ele tem que conhecer o horário que funciona, como é que é a questão de adiantamento salarial, se existe ou não, o EPI que ele vai usar, as normas internas, metas e alvos, eu tenho que dar Ser todo treinado, esse né? essa direção do que ele vai ter que fazer. E aí, ao final... Eu inicio o período de experiência.
1: Que dura mais ou menos quanto tempo? A
0: legislação diz, e aí pode até mudar, alguns decídios. eu conheço, 30 mais 30, mas via regra é 45 mais, mais 45. 45. O que não necessariamente quer dizer que eu precise fazer os 90 dias. Se eu detectar em 45 dias que tudo que ele falou para mim na entrevista, tudo que ele falou para mim durante o momento de recrutamento e seleção, deixou algum ponto a resolver, eu tenho que dar um feedback para ele, tenho que orientar ele, olha, você disse isso, mas não está acontecendo. Ele disse que ele era pontual, mas eventualmente ele teve que se ausentar com maior frequência. Eu sempre defendo, primeiro, oriente o funcionário. É, você falou para mim um pouco antes que você preferia sem experiência, lembra? Lembro. Então, se ele não tem experiência, eu tenho que dar essa experiência a ele. Uhum. Esse momento de avaliação da experiência, ele também está avaliando a empresa. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes eu estou avaliando o candidato, mas ele também está me avaliando. Ele está vendo se aquilo que eu, empresa, falei para ele que na, acontecia... Lá na entrevista, Lá né? na entrevista, está acontecendo na prática. Eu disse para ele, você vai receber treinamentos. E não recebi. E não recebi. Eu coloquei ele no nosso portal da Academia Corporativa Ali. Ele participou, você convocou ele a participar. Eu disse a ele que aqui funcionava dessa maneira. Está realmente funcionando dessa maneira? Eu acho que são os dois lados. Eu não tenho dúvida nenhuma. Esse processo feito corretamente, a gente contrata melhor. Talvez o nosso ouvinte fique assim, pô mas é tanta dificuldade, eu não quero falar só em números. A folha de pagamento, num posto, representa mais de 40% dos investimentos que ela tem que fazer para honrar as suas despesas. Cada colaborador contratado é um investimento fixo mensal. Tá? Eu sei que a gente está falando de pessoas e o empresário tem que pensar nisso. Porque eu não posso trazer qualquer pessoa, eu tenho que trazer o melhor, selecionar o melhor. E o mercado hoje tem muita gente boa querendo fazer parte do nosso time.
1: E isso vai refletir positivamente para o negócio
0: dele? Para o negócio dele, para o bem-estar da comunidade, onde ele está inserido, para o nosso cliente. Eu entendo que tudo é importante, mas pessoas é a parte principal da gestão. Acho que o patrimônio... Do posto são as pessoas A estrutura física, a gente pinta Reforma, mas gente é Para atender gente Então eu tenho que cuidar muito bem desse meu ativo Que na minha opinião é o ativo principal Do negócio, pessoas
1: Chegamos ao final de mais um tanque cheio O podcast da Academia Corporativa Ali, a gente espera que Esse conteúdo possa contribuir No processo de recrutamento e seleção do seu posto E não se esqueça da dica de ouro Música
0: a dica de ouro é não espere precisar para recrutar e selecionar. Recrutar e selecionar tem que fazer parte do processo, ou seja, todos os dias. Muito legal, obrigado por mais esse podcast com você, sensacional, suas contribuições aí também Estamos alinhados, vamos junto.
1: Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês. E você, revendedor Ali, não se esqueça de acessar o portal da Academia que fica dentro do Clube Ali. Acompanhe esse canal, compartilhe e nos vemos nos próximos episódios. Até lá, grande abraço!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubiali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.